0: 说一个啊，咱们想聊一个，叫这人叫郭鑫，这就是应该跟薛仁贵截然相反，没人知道，没人知道，是吧？他也没有什么多么这个像那个几个神话故事，三箭定天山呀，是吧？这个怎么样的脱毛退万敌呀，没有这个这个这个高光的时刻。但是这个人是我非常非常敬佩的一个人，我读读读很多历史啊，我很喜欢看这些东西。唯一让我落泪的一次是看到这个人的事迹，为什么呢？郭欣是谁？是提他的拜拜，大家都知道，那是皓月当空，郭子仪
1: ，
0: 嗯，对吧？这个这个大家，大家，啊，太牛了啊！就是等于是再造大唐的嘛，啊，这个平安史之乱的嘛，郭子仪是郭子仪的侄子，就是他，郭欣，他呢？按、嗯、呃，当时玄宗的时候派他到这个西域去巡视带兵，当时就有西域呃安西都护府嘛，对吧？这些都健在嘛。结果他带兵过去以后，呃，跟当地会合以后，没多久，第二年好像就安史之乱了，就发生安史之,之乱。这一这一安史之乱，安史之乱直接战争打了八年嘛，前后影响了十几年嘛，对吧？呃，这个吐蕃又是吐蕃，吐蕃当时就趁着这个安史之乱，中央王朝顾不过来西域的事情，一下子就整个重新又把这个呃河西这块全部全都征服了，都纳入吐蕃的版图了。也就是说，现在不光青藏高原，整个的全青藏高原全部。再加上甘肃啊，什么呃，在边远一点宁现在的宁夏、啊、什么等等等这一带吧，这个这个这个，呃，那叫什么青海啊什么的，全部都都归入吐蕃的版图了。这样呢，就切断了西域跟中原朝廷的联系，彻底给切断了。然后这郭昕呢，带着呃啊，对这个安史乱一爆发，朝廷就下令。把兵又调回来了，给郭鑫命令郭昕留守，呃，给他留了两万军队，让他继续留守这个西域，其他主力就全撤回来了。打这个打这个安史的叛军来了，勤王来了，所以郭鑫在那儿这一下一断绝啊，这一断就是十几年，呃坚守十几年，吐蕃这时候就一一直不断的在进攻西域，他想继续继续扩张嘛。抵抗了十几年，十几年以后，他派了一个这个派了一帮几十个使者，这个这个通讯兵吧，就得绕道回纥，从这个再往西再往北，然后绕回来这样子躲开吐蕃的这个势力范围
1: ，回到
0: 唐朝跟朝廷来联系。这时候的皇帝都换了三茬了，已经，一看才知道哦，我们这个西域没灭呀，我们的这个都护府还在呢，哎，是这样，很高兴，但是很高兴呢，然并卵，没没没没啥实质作用，没有力量去去给这个一些支持，只能封官就把这个官员给再提升几级啊，封官啊，封爵位啊，然后又给这个谁。封为郡王嘛，又给这个底下兵士所有的将士连升七级，就给给一空头支票，就回去了，就这样的。这是一次联络，这是史书记载的啊。但是作为郭新他们这些将士们啊，心里非常高兴啊，这跟祖国联系上了嘛，隔了十几年，咳咳他前后就这样一直抵抗吐蕃，抵抗了四五十年。都想不到，因为这时候大唐的中枢朝廷的政策是已经实际上是放弃的，放弃西域了，连你想连这个河西都放弃了，就西域都放弃了，他从国策上是放弃的，就很他们很可怜的，现在话说叫孤悬海外，孤军孤立无援，孤军奋战啊，就这样孤军奋战跟吐蕃硬扛了四五十年。呃，那说有人说你你，这个消息联系中断了，完全你怎么知道的？他一直在那儿那什么呢？现在证明的都是出土文物，就出土过在这个秋瓷。新疆的秋瓷，现出土的，这个当时他们住的这个铜钱，它叫这个大力元宝和建中通宝，两种铜钱。这个大力皇帝是大历都。大力元宝有大力十十五年出的元宝，有十六年出的元宝，但是大力年号只用了十四年，也就是他们不知道吧？嗯，他仍然忠心耿耿的去用用这个，因为这个财政的出钱就是证明一个国家主权和这个中心嘛，对吧？他们的，然后呢，等后来他联系上了以后，不是联系过一次吗？哦，知道了。这个这个现在改成建中了，然后他就出的建中通宝，实际上这时候已经建中二年了，他出的建中，一般都是第一年啊出那个东西，建中二年出的建中通宝，就他仍然是是就是就是中心不一样，要要好多好多历史上太多了，好多将领啊，好多这个这种情况出现，早就自立为王了，对吧？早就自立为王。他一心的忠心赤胆忠心啊，这是真正的。就而且朝廷还不管你，已经遗弃你了嘛。说实话，就是对吧？最后扛到什么时候？呃，安史之乱是七百五十五年，我记得是。呃，郭昕是八百零八年跟吐蕃全军覆没战死的，一个人不胜，最后。嗯，全军战死，这之间扛了。五十三年好像是前后，当然这个有点出入，可能有有一说法是七百九十多年就就基本上结束了，但是在七百九十多年也有出土文物说啊，说这个，呃，有那个借粮食的借气，还有借钱的那个气上边还写着那个年号还是大唐的年号，嗯，这说明他们还在的那会儿，啊，最后推断就是八百零八年是一种推断，全部战死。嗯，说到这儿，我有点激动啊
1: 。对啊
0: ，就是鲁迅先生啊说过一句话，说我每每在那个这个体育场上看那一群人那样跑，人们固然也是为这个当先者欢呼，可是那些为这个落在后面。但是他们仍然默默的、坚定的跑向目标的那些人，以及看了这些人不但不嘲笑，反而给鼓励加油的这些看客，这才是中国的脊梁。嗯。所
2: 以这个郭熙，他的后人是后来还是在在在这个戍边的这样子是吧？对,对对
0: 对,对,对,对,对他们后边，因为他是侄子嘛，这郭家的多少代，基本上延续了二百多年，嗯，啊，一直是是为这个为这个、呃，所谓的华夏民族吧，一直在征战，就是，嗯，就是那种他没有，呃，就像郭鑫啊，他没有那种，呃，过人的炫目的战绩是吧？那种那种什么，而且默默无闻的，已经淹没在历史长河里边了，对吧？嗯、啊。呃，先贵固然是呃可以称颂，没问题，但是那那种就是默默的在那儿为整个为这个国家为这个这个民族去去抗争，而且那么坚韧啊，四五十年你是很难做到的，四五年可以，四五个月可以，是吧？而且在国家在祖国朝廷完全抛弃你的情况下，一万多人当时给他留下了一万多人将士。就一直在那儿扛着，坚持着，所以这个，嗯，每次我我看他这个啊，就是
2: 让我这么多的浩瀚的这个中国历史，我最感动的一次就是，他后来是被追封了，是一个很很高的一个一个一个一个一个、啊、给的王封的王，对吧？因为这个过去很难封王的、嗯，你
0: 像他们说回来这个李基呀什么这些，就是唐朝。初期最高端的这些将领们，大帅不叫将领了，都就是帅才级的，呃，也就是公给的公、嗯、啊、嗯。结果你像这个郭子仪是王，因为他呃从造从造大唐嘛，等于是，哎、呃嗯，然后把这个郭勋也封王了，是这样的
2: 。对对对，他他这个死的时候大概。也不算年轻哈
0: ，呃，七十了，也七十了，对对对、嗯、对，二十多岁小伙子呀，对，他就是说他还是他这个叔叔大爷大爷吧，应该是就是郭子仪啊，让他去的嘛，让他去的当年，这一去，当时还是个二十多岁小伙子，你想干了五十多年嘛，跟那个吐蕃这一下就，嗯，二十来岁小伙子，这一步迈离家乡土地，再也没回来过。最后一直战死在那儿，再也没回来过。咱只反过来说，我可能有点偏激。你像薛仁贵，再怎么样受委屈啊，还是什么样，他毕竟还回来，还享受过呢嘛，对吧？对，管管看大门也好，或者是对吧？这种，他是朝廷里边的官啊，嗯、那个等于是孤悬，孤悬塞外的
2: 。对，嗯，这这还有一个中间还插了一个兵兵变，就包括是叛军的。唐朝的这些，所以唐朝也是很不安、很不安生的一个所谓大唐盛世，其实一直是很不安生的一个一个阶段。是是是是，他的其实就光那个就是咱说前半截
0: 他最威武的时候，也就是太宗、高宗的时候啊。嗯。呃，以吐蕃为主，咱说跟吐蕃的战绩实际上是败多胜少，败多胜少。当然，咱们就不怎么提了，李史就，呃、嗯，但是这个不丝毫不不不淹没这个大唐的这个牛牛的地方啊。你像还有很牛的事像一人灭一国呀。这大唐确实是一个国家啊。我老说，一个国家一个民族，它它这个运势它是有运势的。我觉得，当它的气运上升的时候，你挡不住，怎么打怎么有。哎，对，这个一曾经产生过一人灭一国，这是什么故事啊？就是有个叫。呃，王玄策的一个小官，七品芝麻官唐太宗派他去出访、出使印度，当时印度叫天竺嘛。呃，什么中天竺、南天竺、北天竺的五个天竺嘛，东西南北的，这一种中。天竺最强大，就派他中之中天竺本来跟唐朝修好，结果呢，派去以后呢，一看到那儿了，人家变天了，政变了呵呵，换了王了，换了国王。那国王呢，根本就就就不尿唐朝。啊，敌对，就把他这个使团给扣起来了，扣起来要杀他们还，结果这个王玄策跟着这个副副使俩人就跑回来了，越狱跑了，跑了以后一路跑回跑回来就生气啊，跑半路就咽不下这口气，我大唐啊，简直是怎能受这种待遇，受这种侮辱，跑到西藏，经过吐蕃，当时的吐蕃还好，跟唐太宗时候嘛。呃，有文成公主啊什么那时候的嘛，就是关系比较正正蜜月期嘛，结果就跟吐蕃借兵，吐蕃就鸡贼，才借了一千二百兵，然后又跑到尼泊尔尼泊尔当时也是大唐的属国，借兵，尼泊尔还行，借了七千兵，就拿这八千二百兵带着杀回杀到印度呀，你想想多远啊？他他翻不过喜马拉雅山，他。但是要绕的，绕一大圈的，是吧？从那边那个中亚山口进去的，得杀回天竺。结果给给这个硬把这个中天竺就最强的这个国家给灭了，灭国了。那所以这就叫一人灭一国，因为这兵一个唐军兵都没有，全是借来的，嗯、<笑>只有几千人，就把这个印度给灭了啊、嗯嗯。所以他就是说，他的运势
2: 强的时候啊，他什么事都能发生。是吧？嗯，不可思议的，但是顺着顺着这个话题讲讲唐朝的，当时这个西安这个地方，你刚才也提到西安当时是一个跟现在的这种西北的风光是完全不一样的，所以当时的这个，你你觉得，因为你在那边生活过很很长时间是吧？对对对对，对你你你觉得那边还有没有保留当时的就是过去的一些风俗传统或者文化的这些东西呢？延延续下来呢？
0: 嗯，比如说戏
2: 剧，当地的这些地方戏这些方面
0: 的、嗯。哦，呃，你说要是要是一脉相传的话，当然它是有变化的，肯定变化非常大了。但是传统的东西跟现在咱们呃其他地方啊，整个国中国的这个状况来比较，呃，它的味道保留还是相对要要多一些的，还是相对要多一些的，比较一些传统古老的东西啊。嗯呃，一些民俗啊，哎，还是你像他说话，包括首先语言就是，你要西安话啊，陕西话啊，咱们说话普通话，呃，如果你问路人，告诉你一直走，直着走，是吧？西安话怎么，陕西话怎么说呢？叫端走，端走啊端子，端正的端，嗯、这个是文言文啊。嗯，呵
2: 呵
0: 人家话管的、嗯、啊，对，现在虽然说就变成方言了，嗯、但实际上他是正。嗯正言啊、uh, 啊，他是正言、uh, ，对，这个一个小例子啊，他有很多这种这种词儿、这种话，嗯，对、呃，嗯所以他的这个，呃这个现在的这个陕西人、西安人，他们的这个这个也叫什么文化自豪感呀、啊、什么的，也也是比较强，觉得他们是这个就是受这个古风的这个影响还是相对比较大、比较多的，这个延续下来的。
2: 他当地的这戏剧是不是分成很多种，还是说基本上是一一一一类的？太多了，因为我嗯，太多了。因为我记得我看那个，呃，谁呀、啊？那个是是是《是是白鹿原》是吧？《白鹿原》那个电影、嗯，我记得那个电影里面他还专门请华阴老腔的那些呃民间的艺人，对对，唱了一段，对对对就是咱们在咱们在那个那个、呃、放过之前那个。嗯嗯，很有特色的，很有特色的这样子。他其实也不是华阴老乡跟秦腔也不是一回事是吧？呃
0: ，不是一回事呃、嗯
2: ，大的，
0: 但大的风格都是喊，这这个风格一样的。呃<笑><笑>呃，实际上不是一回事
2: 这个、是因为、啊、是因为薛仁贵当时喊把那个皇帝喊醒了，呃、这样子。对,对对对，哎、嗯，没错没
0: 错，就靠那种喊
2: 。<笑>因为他是什
0: 么？就是呃，秦腔是有还是有这个。曲率变化婉，有婉转的地方的，虽然也是喊，华阴老腔叫黄土地的摇滚，所以，所以我这个读的不对的，应该叫华阴是吧？啊，华阴，华阴，华山嘛，啊，华山脚下嗯、啊，对，这个咱说呀、啊，对你说的，他的首先说他戏曲，戏曲啊，呃，不完全统计六十多种陕西的地方戏曲，嗯，那就太多了，对吧？太多了，主要呢哪几类呢？它还是跟地理关、地理环境有关系。像这个关中平原这一带啊，呃，就是什么这个秦腔啊，是吧？秦腔的影响力非常大啊。呃，还有种类上还有像到陕北了，就变成什么民民民歌、民调的这种了，信天游啊什么这些了。呃，然后陕南呢，它又又又是风格就不一样了，陕南就偏南方。嗯些汉调啊什么的，有一些那种风格了，就，哎、嗯，所以它差异是是比较大的，对，比较大的、嗯、啊。像他用的语
2: 言的话是，是陕是西安的方言，那个附近的方言吗
0: ？啊，对对，语言差异也非常大。嗯、你到了陕北说话就完全咱们听不懂啊
2: ，他、嗯、那个
0: 后那、这个那、这个鼻音和后舌音特别重啊，咱们听不懂啊、嗯。呃，关中话是比较相对好懂一点的。呃，陕南就是秦一翻过秦岭南边儿那几那一片区域，那就已经是接近，像湖北话呀什么的，就跟那边儿开始混了。呃，像汉中这边儿又又接近四川，靠近四川的这个风格，啊、呃，它它实际上是比比较、呃、说到这儿说个题外话，其实咱们这个省份这个行政区域的划分啊，是很有意思的，它是故意把你划分成。不同风格揉在一起的
1: ，不是让你
0: 一个纯一个风格在一块儿的、嗯，你感觉到没有？很有意思的那个，嗯、你举个例子，说宝听说那什么的啊，开玩笑说有点掺沙子的感觉，就是对、啊嗯嗯、<笑>对，那题外话，呃，那个
2: 你觉得为什么会,会？你觉得为什么会
0: 有这样的一个规划嗯,嗯，为了为了、呃、国家建构稳定嘛，统治嘛，啊，嗯、是吧？嗯嗯，对。对，就掺加了
2: ，要不然那个这个族群就太变成这个，没错，单一的没错没错对对对对
0: ，所以他这个你刚,刚提到华阴老腔，实际上华阴主要的啊，陕西的最主要剧剧种还是秦腔，因为他是什么呀？呃，像秦腔啊，呃，华阴老调都可能算不上，原来华阴老调是一二零零几年才才开始又重新露出来的、啊，嗯啊。这个之前就是像秦腔啊，还有一些地方小戏，迷户戏，眉戏很有意思。呃，眉户是哪？就这么写的字叫眉户，就是眉目、眉眼睛、眼睛、眉毛那个眉啊，门、啊、户的户，啊，就是眉县、户县这两个西安的近郊啊，哎对，眉县、户县这一带的这个一个地方小戏叫眉户戏。然后老百姓呢又说说说顺嘴了，说通白了，就叫迷糊戏，哎，就就叫迷糊戏。他们这个好记。当地对当地百姓都就叫迷糊戏，没人说迷糊戏啊，都是迷糊戏。对，甚至迷糊还有影响。山西居然山西我看还有迷糊戏团<笑>，很有意思啊，他还是有传播力的，有一定的。呃，呃，但是第一大戏还是这个秦腔，呃，秦腔是万戏之母啊。万戏之母、嗯、就是不能万戏有点夸张了，就至少是梆子腔里边之母，因为秦腔又叫光茂腔，又叫光光，就是叫梆子，啊，嗯
1: 、
0: 啊高亢，这个激昂是吧？啊，非常这个这个这个沧桑有震撼力，它是这么一个风格、嗯、啊。那那它这个这个梆子腔，你看河南梆子、河北梆子北北北、山西梆子。四川梆子、嗯，对吧、啊？到处都是梆子
2: 、啊。四川梆子對，嗯
0: 、对，包括京剧，京剧里边也是由梆子和二黄组成的呀。嗯，对吧？这两个大的结构组成的。嗯、京剧，所以京剧都秦腔是京剧的祖宗，都是，嗯，对吧？哎，它是这么来的。所以这个秦腔，你别看它，这个咱们平常可能有时候去外地的朋友啊，接受不了，不容易接受，就是这种喊喊。是吧？像我母亲喜欢听越剧，就是那个哪那个、那个、那个，呃，上海的越剧
2: ，比较柔和一点
0: 哎，对、嗯，他就说那个秦腔像喊冤的似
2: 的，嗯、老像
0: 打过，司、嗯、喊冤的,似的、嗯
2: 。对，康，这、哎，嗯，康是很,康很这个这个这是、个、这这个是很很粗犷。哎，对对对。对那么花
0: 音老腔呢，有近似的地方。花音老腔实际上是二零零几年吧。才才有出名了，之前基本上都都淹没了，都都不知道了。他、嗯、是干什么的？其实他是皮影戏啊。刚才提到一句皮影戏，啊、对，这话音老腔很有名的一出皮影戏就是，呃，叫薛仁贵征东、嗯，对对，他<笑>是什么？他是在华阴山华阴山脚下啊。这个华阴、嗯、了不得啊，现在只是一个华阴县，过去是一个区域地名。华阴是非常了不得的一个地方，嗯，呃，我不知道你了解不，这个华阴的杨氏
2: ，非常，我没去过那个地方，你你自己去过那个，哦、你去过那边旅行吗？我去过呀
0: ，啊，我去过，我我还很熟呢，还
2: 啊、嗯，挺有意思，下次一定要去。出了个杨
0: 杨家杨氏，杨氏、嗯、就是基本一两千年都非常有名，最典型代表就是杨健家，嗯。嗯隋<笑>隋朝的皇帝家， uh -huh. 哎，杨家杨广，这是化阴杨氏，啊，然后早一点有杨修，就跟曹操那边嘴贱，后、uh -huh. <笑>被杀了。其实他是参与那个呃夺嫡啊，才才被杀，参与政治斗争。但是历史也是历史这个渲染， uh -huh. 他说说是跟曹操嘴贱，斗聪明是吧？斗小机灵， uh -huh. 被曹操杀了。这个杨修，大大大才子， uh -huh. 这是化阴杨氏，啊。Uh -huh. 呃，再、呃、后边还有个杨炯，这大家都知道，初唐四杰嘛，王杨卢洛嘛，王杨卢洛，王王勃王勃杨炯，呃，卢兆邻、骆宾王嘛，这叫初唐四杰。这个杨炯就是华阴杨氏
2: 啊，其实华阴还是很有非常、啊、有名的。再
0: 早的，对,对,对，再早这个西汉时候有个杨震，四世太尉。从他他的他，他儿子他孙子他重孙子，四代都是太尉，那就是最高最高等级的官儿、嗯，除了皇帝的。是，对，哎，这杨振这就是华阴杨氏，所以他是个很了不得的一个一个人嘛。那、嗯、么这个华阴这多说了一句哈，华阴的这个呃有个叫双泉村
2: ，双泉村，
0: 嗯，双泉村，双泉村有一个张氏张家，他是个大户人家。这个这个这个这个花脸老腔啊，所谓的就是张家的私家戏啊，所以他就是一个村的一个大户的私家戏，而且他不外传，只能张家唱，呃，传男不传女，<笑>就这么一个。他干嘛呢？演皮影戏，他是不露面的，他是一种背后的伴奏伴唱。前面演皮尔戏，然后后边给你唱这个故事情节啊，薛仁贵征东啊，他、啊、是这么一个啊、呃，所以他就他就就是呃，是代吃饭的家伙嘛，他就
2: 能乱传，不能乱传，人家
0: 知识产权嘛，对吧？对对对对，是的、哎，呃，后来有中间流露出来过，是怎么流露呢？这个还有个小故事，是他，呃，有个外村的人。然后这个张家到这一代呢，他的这个一个主主，等于是这个这个，呃，主要的这个这个角色吧，带着带着大家这个家族的啊，呃，得了个大病，得了大病呢，人家这家人另外一个村儿给是个所谓的神医吧，给治好了，但是治病的时候就有个条件要求，说我把你的病治好，你把那个你的这个。剧本儿，小姨传一下。哎，对，呃，传给我，给我一份当时没办法呀、啊，病重啊，就答应了。答应以后，人家果然把治好了，他食言了，不传，不给了，反悔了。反悔以后呢，那家呢也是个村里大户，就派人去给偷回来了。偷回来以后呢，这张家就到这个县衙去告状。告到县太爷那儿，说他偷东西。县太爷了解这情况呢，县你猜县太爷怎么处理的？很有意思。
1: 嗯
0: ，这县太爷啊非常智慧。你你怎么判？你说你还给人家，那你想你再怎么样？虽然他食言，但是你偷人东西不对嘛，是吧？按说应该还给人家嘛。可是你要还给他，他又确实是给人答应的，对不对？呃，这个这个东西，而且那个东西就就又又。流传不出来了，那是一种文化嘛，对吧？那是一种东西，那是一种那一种一种,一种艺术价值嘛。现在又希望心中暗暗自就希望它能传播出来的，所以非常有智慧的一些代言，干嘛呢？拖，耗着，<笑>东问问啊，西问问啊，张家长李家短呀、啊，三个蛤蟆四只眼呀、啊，这一拖拖了好几天。他估摸着呀、啊，那家啊把这都抄完了。嗯<笑>，然后最后判定还给人家<笑>。生命再不对吗？对吧？但是这东西那家肯定都已经超了，给时间的嘛，就是。嗯，
2: 就
0: 这么处理了。哎，对对。然后这个东西就流传出来一点就这
2: 个意思、嗯。<笑><笑>嗯嗯、啊，也不简单，他这个这个这个这个这,个这个唱法，这个这个一直流传到现在，是对吧？现在又又好像这几年。是吧？谭维维这一一声吼的话，就给大家了解这个，就
0: 是我看一个是通过那个刚才你说到那个《白鹿原》，一个是谭维维的这个一声吼，也就从这点主要大大多数、绝大多数从这点了解的，因为他是什么？他是到了二零，我记得二零零一年了吧都，呃，二十一世纪了，他才呃不是给皮尔去配了，而是走在台前表演了，唱这个了，嗯、在之前。是不露面的啊，是幕后的
2: ，对对对，对
0: 到了你想二十一世纪才走到前边来了，是,是是是是是，对对，它是这么一个过程。然后它是怎么来的呢？嗯、其实，这个咱们说那个话音啊，双泉村啊，它是渭河、黄河还有个洛河,洛河、三河的交汇处，
1: 嗯
0: ，交汇处在他这村子。那不就有有船工嘛，漕运非常发达的嘛，哎，他是老听那船工号子，吸收的这个船工号子
1: ，嗯，这船
0: 工唱号子给节奏，特别有力嘛得，对
1: ，然后
0: 呢没有乐器怎么办？拍那个船帮，拍船板，船帮啊啪啪那叫拍船帮。难怪我在那个
2: 在那电影里面看他们在、那个、拍凳子嘛，砸凳对拿个板凳在那拿个东西在拍，对
0: 对，哎对，像金刚木一样的。对，有人奇怪为什么这么神经病的似的砸的这这,这种的的形式，它是从这点演演演变过来的啊,啊吸取这个吸收这个传统号的这个曲调啊，这个节奏啊，这个高亢这个风格呀、啊，都吸取不进来，哎，这样形成的，嗯、然后到了这个。呃，好像零一年一个一个当地博物馆是什么的努力下，才让他第一次出面表演，这才起个名叫华音老腔啊。哎，他现在
2: 还是家族戏这种这种情况吗？呃
0: ，后来表演的这个这个这个就是最成功的节目，呃，实际上主唱已经姓王了，开始还闹了矛盾、嗯。当地那个我还认识，我刚才说的去过华音，我挺熟，我认识他那个当地文化馆的馆长。嗯、那个人特别好，老先生，就纯《白鹿原》里边那种，就是有点那种读书人，然后那种就是朱先生或者是谁兼朱先生和那个叫什么，嗯、呃白白白白嘉轩的那种风格于、嗯、一体的那种感觉似的。
1: 嗯嗯
0: ，人非常好的那种人，哎，他就很努力的去发掘这个民间的这些东西嘛，这些啊，这都是瑰宝嘛。做了好多努力，那政府根本就不支持嘛，对吧？对吧？就纯靠自己的使劲去去,去个人去努力，然后结果就把这个两家给说和撮合了。开始这张家不干，说我们张家系凭啥他姓王的厂子，而且让他们合作在一块他硬给通过努力弄到一块结果走到前台一炮打响，嗯，一炮打响，哎，就这么一个，啊，对。那那那是原来也可以理解，人家吃饭家伙，他们一年演上演上个二三百场皮影戏呢，就各村各各庄啊，十里八乡去去过事啊，农村讲究过事嘛，红白、啊、是,是是是这哎，人家这是人家养家传业的这个这个、这个、这个基础呢，对吧
2: ？嗯、但是手艺，这是手艺，哎对,对对对，手艺。但现在就不一样了，他这个传了这么久，这个算是算是一种我、呃非物质文化遗产类、啊，对啊，这是国家级非物质文化遗产嘛、啊，对对对，其实有值得保存。我昨天在昨天在看那个老电影，张艺谋拍的《千里走单骑》，高仓健演的，嗯，它里面就是、嗯、其实也是讲的类似的，他就是讲到这个高仓健扮演的那个男主角去云南去拍摄一个当地的傩戏，对吧？对对当然了，这后来是有有一场引起了一场官司，因为那个他们。在电影里面演出的那个戏的话，据说是来自贵州地区的，所以当时才引起了一场引发了一些官司这样的。啊，但不是不管哎，对对对，但不管怎么说，这些其实老的这些戏剧真的是应该想办法保留下来，因为这个其实是从某种程度它是一种文化和这个也是一种考古的一种证，对吧？一种活化石的东西啊。没错没错，你看，其实你看那个那个
0: ，包括一些一些小剧种特别有意思，还有个叫这个迷糊系，刚才提到啊，嗯，就我都亲身经历过，户县我是经常去的，原来，啊，因为那边现在已经叫易户区了，呃呃，做生意什么的都已经基本跟西安连为一体了，对吧？所以经常跑。那么他我们可有意思，跟你说个小小细节，我我我们原来公司一个。呃，员工呃，骨干挺挺挺，挺有意思的。他母亲就是个迷糊系的，据说当年是个超级大咖，就是顶、这、级、个哦这个、一线的网红。对，哎，好像还有个艺名叫，叫什么十里香啊、七里香啊什么这种的啊。哦、听着比较还有有脂粉味比较浓的啊。也对，然后呢，呃，你听他唱过吗？我没有听他母亲唱过，他唱过，他还是有一点家传、嗯。然后，据说当年，因为他那会儿已经那个他母亲已经年龄大了嘛，啊，对，呃，说的是他母亲年轻时候，是跑到哪儿，他他们是这这个跑码头嘛，是吧？跑江湖嘛，就是在在民间，走到哪儿，那些超级粉丝都跟到哪儿，是吗？啊，走出几十里地的方圆，全都跟着，一直就是就红到那种程度，可有意思了。他给我讲他母亲在这儿，然后这个这个这个孩子传传染给我这个员工，这个遗传也是这个各种的这个文艺细胞啊，这个天赋啊很强。我们当时当年搞什么公司企业一些活动啊，一些这个这个这个这个、这个、娱乐活动、文艺活动啊什么的，呃，就所谓的这个培养公司文化呀什么的，企业文化，哎，那就是一个骨干。真的很有意思，嗯，嗯尤其他他后来据说他母亲红到，他说红到老年，呃，年岁数大了，退休了，嗯、到那个西安立交桥那个底下去跳那个广场舞啊，嗯、说他爸他妈一会儿有一段跟我请假，我说他干嘛去？他说我要处理家务事嗯，家庭矛盾，他爸他妈就不停的吵架有矛盾，嗯、呃。就什么意思呢？说他妈去跳那个广场舞，在那个那个立交桥下，然后就有好多的呃老头当然也有老太太<笑>去送泡菜呀、啊，送饺子呀、啊嗯，哦，整<笑>天都那样，结果他就不得不请假从我这儿去处理家务事
2: 真的是很有很有，这都是很有影响力的，在在当地很有影响力的，是是
0: 是，而且他们的这个呃，为什么说陕西的古风比较浓？他的这种无论文化娱乐生活也好啊，到今天，呃，家里边办一个呃丧事啊，或者是这一类的啊过事他们叫过事过事嗯，呃，都会唱大戏，然后这个十里八乡的全来看，还有这种风俗，嗯，啊，包括咱们呃之前聊过的那个钟馗，嗯，哎，跳钟馗啊什么的这些，对。他也在陕发发法院在陕陕西嘛，就那个啊、嗯，也是那种活动，他叫社火，呃，逢年过节有社火，社火对，哎对，也是规模非常大，群众基础非常好，非常踊跃的。那么这种文化保留，我觉得陕西相对是比较好的。我或许是我我没了解到啊，但是从我感觉上，尤其像一些大城市或者现在所谓发达地区，这些真的很少很少了。对，
2: 因为参与的人也少了，年轻人可能没真的去错去学这些手艺的也少。对，不过这是一个，这个这个就引引到另一个话题，就是说我们可以找个时间，以唐朝的历史为为为基准的话，聊聊就是。周边的地区一直到现在保存的一些民民民间的文化和这些民俗的东西，其实很很有意思。如果以后有机会大家去那边旅行的话，呃，你了解一下这些也,也会有有帮助。对对对
0: 对对对,
2: 对,对是
0: ，因为他这个三秦大地啊
2: ，可讲的
0: 呃故事、可歌可泣的人物太多太多了。嗯，
2: 对，是好，那我们下次再找机会聊。好,好的，好，今、啊、天好，谢谢。